1: Bienvenidas al Camino del Samurai. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Leti. ¿Cómo va Leti? ¿Todo bien? Hola Mili, todo bien, por suerte. ¿Y con Lucas? ¿Cómo va Lu? ¿Todo bien?
2: Hola Mili, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien y estamos, por lo menos yo, muy contenta porque vamos a hablar de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. You are my special. <risa> Flashback de Vietnam. <risa> Sabrán que a muchos animes que le dedicamos episodios como Kimetsu, como Tokyo Revenger, en sus segundas temporadas la verdad que no les hemos dedicado otros episodios. Y la verdad que en Jujutsu creemos que realmente lo amerita porque es una historia que evolucionó un montón, que tuvo un montón de cambios, que hubo muchísimas revelaciones, que hubo capaz un montón de cosas que se pueden analizar o ir como desarmando de a poquito. Y me parece que eso es algo bastante meritorio también para, para Jujutsu. Porque es una historia que no se queda quieta, que evoluciona constantemente y que todo el tiempo están pasando cosas nuevas. Y tal vez no lo vemos tanto en otros anime que, sin poner sobre la vara, si son mejor o peores, como, no sé, por ejemplo, con Kimetsu pasa que vas a la segunda temporada... Y más o menos sigue pasando lo mismo que en la primera.
0: Y en la tercera pasa más o menos lo
1: mismo que en la segunda y que en la primera. <risa> sí, como que pa pasa esto de que, bueno, son historias que capaz... No es que no evolucionan, pero medio que se siguen repitiendo determinados patrones. Acá en Jujutsu, en esta segunda temporada, vemos que todo cambia muchísimo. Y sobre todo que tiene un inicio bastante particular porque arranca con el pasado del pasado... <risa> Ya habíamos visto parte del pasado en la película de Jujutsu Zero y ahora vemos más del pasado en estos primeros cinco capítulos. Pero bueno, antes de empezar a hablar en sí de las tramas y de los personajes y de todas las cosas que se fueron develando en estos episodios, me interesaría hablar un poquito primero de, de qué les pasó tal vez a ustedes con, con esta temporada, que por lo que yo sé tal vez no leyeron, no leyeron el manga, pero aún así el hype estaba...
2: Viniendo de la primera temporada, la, primer, la primera temporada me había gustado muchísimo. Es, creo, de, de mis animes favoritos, que, de los que más disfruto. Top 5 seguro, no sé en qué orden, pero en el top 5 está. Y después la película de Yusuke Kaisen cero que también me encantó, que ya la vi como tres veces. La verdad que tenía una expectativa altísima. Y sobre todo porque ya desde muchos conocidos y ya de las redes se venía fogoneando bastante el tema de, de Shibuya, de... Uy, no, se viene Shibuya, esto se va, se va a romper internet y todo eso. Entonces, la verdad que tenía una expectativa altísima. Lo que me terminó pasando es que todo el, el primer arco de la segunda temporada del pasado de, de Keto y Goyo me encantó. Me pareció perfecto, lo disfruté muchísimo. Y la segunda temporada, la segunda parte, digamos, también la disfruté muchísimo. Estaba expectante eh, eh, todos los jueves. Sí me pasó que eh, hay un par de cosas que no me cerraron, como que tenía la expectativa tan tan alta que algunas cosas como que me terminaron haciendo ruido, que seguramente ya la, la charlaremos más adelante. Eh, digamos, la, la segunda parte de la temporada 2 no me pareció perfecta, pero sí la verdad la disfruté muchísimo. Me parece una, como decías vos, Mili, es, es un Jonen distinto, que se anima a hacer las cosas distinto y eso yo lo, lo valoro muchísimo. Gusti o no, la verdad que es una temporada que dio muchísimo que hablar, muchísimo debate. Es, eh, me pasó también que veía los episodios dos veces. O sea, generalmente yo cuando estoy viendo una serie que está saliendo veo el episodio y, y listo, hasta la semana siguiente. Y con Jujutsu Kaisen en, en la segunda temporada me pasó que los volví a ver. Por ejemplo, lo veía el, el jueves y el, el viernes lo volví a ver de nuevo. A veces porque no entendía lo que pasaba. <risa> eh, otra vez es porque estaba buenísimo, pero la verdad que sí, o sea, la, la, la disfruté muchísimo.
0: A mí me pasó algo parecido, a diferencia de que no, no noté como una caída en la segunda mitad de la, de la segunda parte, digamos. Lo que hice fue volver a ver todo. Ni bien terminó la, los primeros cinco episodios del, del pasado de Goyo y Ghetto, lo vi en orden cronológico. Vi esos cinco capítulos de vuelta, vi yu Kaiten Vi la temporada 1 de nuevo, la que no me acordaba mucho porque la primera temporada no es que me había roto la cabeza ni nada. Y después enganché, porque fue justo cuando tuvo el parate de más o menos un mes.
2: Sí, yo hice la misma, sí.
0: Y enganché con la segunda parte de la temporada. Y ahí se me aclararon todos los tantos, salvo lo que tiene que ver con los rituales, con los dominios, que nunca entenderé la lógica de que para...
2: Es muy difícil, chicos.
0: Es muy jodida. O sea, miré cuánto TikTok encontré, la, la mensajeaba a Mili para preguntarle si estaba entendiendo bien lo que estaba pasando o no. Realmente me encontré con una segunda temporada súper potente, lo que decías vos del hype es real, porque era, se viene Shibuya, se viene Shibuya, es como, acá se, acá se arma... Y, y me parece que estuvo a la altura de las expectativas, más allá de los temas de animación, que mucha gente se quejó. Yo no creo que se haya, haya sido tan notorio como dicen, pero después vamos a hablar un poco de ese tema, de, de cómo labura el estudio MAPA. Que, y, y otra vez pegándole a MAPA. Pero quedé muy contenta y nació un amor en mí que desconocía, que es por el señor Nanami, que estoy completamente obsesionada. Y además de eso, me pasó que sin leer el manga, en el manga estaba repicado también. Entonces era como que me fui comiendo spoilers del manga que alimentaban la manija de seguir mirando para Decir, bueno, cuando, cuando llegue el momento y que animen esto va a ser una locura. Entonces es como que, nada, terminé yendo a buscar info por otro lado y spoileándome sola porque no puedo con mi alma y necesito saber más. Yo comparto bastante
1: lo que dicen ustedes. Para mí los primeros cinco episodios del pasado de Getty y de Goyo son perfectos. me parece que son muy sólidos, me parece que también comparte mucho la calidad en relación a la película y a la primera temporada, no tanto el estilo, porque el estilo es muy distinto hasta en la música, hasta cómo está craneado, el montaje, es como muy distinto, tiene otro estilo, pero la calidad la sigue manteniendo. Me parece que lo que pasa más adelante en el arco de Shibuya en el anime es que la calidad... Baja bastante y empiezan a hacer episodios tal vez no tan sólidos. No así el inicio, porque el inicio me parece que está muy bien. Por ejemplo, la pelea que tiene Mekamaru con Majito, me, me parece que está muy correcta. Esos guiños a Evangelion,
0: la verdad que los aplaudo y me parece que están muy bien. Perfectos, re bien hechos. Un homenaje hermoso hicieron Evangelion.
2: Sí, hay, hay homenajes a un montón de animes a lo largo de toda la temporada, hay un hilo en Twitter que como que los va juntando y, y hay muchos homenajes, muchas posturas, muchos planos, muchas viñetas que son iguales.
1: De hecho tiene bastante de Hunter x Hunter que es un anime y un manga que a mí también me gusta ponerlo en paralelo con Jujutsu porque creo que tienen bastantes cosas en, en común en, en el buen sentido pero bueno, también como mencionábamos antes, fue una temporada y como también hablamos en el episodio de la última, última, última temporada de Shingeki, es que fue una temporada plagada de polémicas porque la verdad que empezaron a salir muchas declaraciones de varios directores de animación o de varias personas que estuvieron trabajando en los episodios de Jujutsu, de los estudios MAPA, que bueno, no parecían estar como muy contentos ni con el trabajo final ni como los estaban tratando en, en relación a lo, a lo laboral. Por ejemplo, el episodio que para mí es una de las peleas más lindas que tiene esta temporada, que es la pelea dictador y choso.
2: A mí me gustó, a mí me gustó mucho.
1: No solamente que está muy bien dirigido, que es la las coreografía de la pelea está muy bien, que se entiende todo, todo el tiempo, cosa que en el manga a veces no sucede. Debo decir que en el anime eso, la verdad que se entiende todo, todo el tiempo. Los colores me parecieron magníficos. Y sin embargo en Twitter salió la directora de animación a decir que ella estaba muy frustrada porque sola estaba el 30% de la visión prevista del episodio y que en realidad no estaba terminado y que había un montón de errores.
0: Qué nivel de autoexigencia, igual, ¿eh? Porque si decimos que la mejor es pelea y dice es el 30% de lo previsto, deben trabajar con unos estándares inalcanzables.
1: Sí, también eso, y igual no, no sé, porque es como decía Lucas, la verdad que. Si los comparamos con los de la primera temporada, creo que la primera temporada no tiene ni un capítulo flojo en relación a animación, es como muy sólido. Y acá, me parece que en el capítulo 38 y 39, el de la pelea de Nanami, Fujiguro, Maki, contra Dagon, en ese dominio de, ah, de esa, la playa... Esa
2: no me gustó, esa no me gustó.
1: Esos dos episodios son muy feos.
2: Sí, eh, hay un par de episodios que tienen una animación... Yo no sé si decirle mala pero sí diferente en el sentido de que, de que es un tipo de animación que no se usaba tanto en la serie y que de repente, cuando vos venís con un estilo y de repente lo cambiás tan brusco, te hace ruido. Que es como un estilo, es difícil explicarlo con palabras, pero es como con pocos cuadros, con muchos, muchos flashes, muchos colores. Creo que el, el, de, el de Dagon es un buen ejemplo. Yo no sé si era mala la animación, pero sí que era diferente a lo que veníamos viendo.
1: A mí no me parece mala es distinta en relación a que es tradicional. Eh, me parece que la, la animación de esta segunda temporada es una animación mucho más tradicional, que a mí me gusta, sobre todo cuando la hacen tan bien como, como en Jujutsu, pero a comparación con la primera temporada, que tiene mucho más eh, CGI y, y 3D y
0: cosas mucho más novedosas, lo, logran como otros efectos. Lo que me pasa siempre es que, yo le doy tanta más importancia a la historia que a la animación, que si lo que me están contando está bueno, es como que la animación no me termina de molestar. Porque a mí me pasa al revés, o sea, yo prefiero esta temporada a la temporada 1, porque la temporada 1 realmente no me terminó de enganchar en su momento cuando la vi cuando salió. Me parece que, que terminó de cuajar narrativamente en esta temporada como que hubo más cosas concisas y había cosas realmente en juego que eran importantes. Está bien, la otra era introductoria, teníamos que presentar a los personajes, teníamos que presentar la dinámica de, del jujutsu, la interna política que hay entre los altos mandos y Goyo. Pero la verdad es que si, si no fuera que después empiezo a ver análisis, empiezo a ver qué es lo que dicen sobre la animación y eso, yo no soy de darme cuenta de, de cuándo falla o cuándo cambian de estilo, la verdad.
2: En la temporada 2 siento que tiene como estilos muy diferentes y que cambia como de una forma muy, muy inconsistente. Como que venís con un estilo y, y, ciert, y viene un capítulo nuevo y cambia el estilo totalmente y después vuelve el anterior. Parecería como que le dieron... Me, esto estoy especulando, no sé si es así, pero parecería que dividieron en varios equipos con diferentes estilos y les dieron tipo... Bueno, vos haces el... El 1, el 5 y el 9, y vos haces el 2, el 6 y el 10, y vos haces el 3, el 7 y el 11. Eh, parecería como eso, como que cada uno hizo su trabajo y después lo ensamblaron en, el, en la temporada. Como viste cuando cada uno hacía una parte del TP, sí. y después sí. al final lo juntás todo y es medio cocoliche. Eso me pasó. O sea, no, no creo que sea animación mala, sino que es, es como... Un, eh, muy diferente entre capítulo a capítulo
1: y bueno, no, no sé si exactamente lo, lo trabajaron de esa forma, aunque la verdad que tiene mucho sentido, pero si uno se pone a ver la lista de, de, lo, de los directores o de la gente que estuvo trabajando en los episodios, la verdad que en casi todos los episodios eh, la dirección estaba a cargo de personas distintas de hecho, uno de los, de los directores, que es uno de los más importantes, que se llama Hakuto Sadamato, recibió muchísimas críticas por estos capítulos de los que estábamos hablando, de temblores, la parte 1 y la parte 2. Y nada, el chabón salió en Twitter, como bastante con los tacones en punta, eh, diciendo que bueno, que él ya sabía que sí, que, que, que no estaban bien, eh, pidiendo disculpas porque no pudo arreglar los 250 cortes en dos semanas. Encima en un momento dice, viviré como viviré mi vida como el peor animador que arruinó una hora maestra, es como no... no el menos pobre, dramático, sí, ¿no? pobre. <risa> Pero <sino>. señor. <risa> tipo, a ah, esto de hacerse el harakiri, como bueno, no pasa nada, ya está.
2: Qué intensos son los japoneses.
1: Pero bueno, manejan todo, todo esto de, de, de los tiempos y de cómo explotan a, a sus trabajadores de una manera que, bueno, a veces sale bien, como puede ser... La película de Jujutsu que le hicieron en nada dos meses, que también fue algo que salió a la luz de cuánto habían tardado en hacer una película que encima es, es excelente o como el último episodio de Shingeki. Y bueno, a veces pueden pasar como esta temporada de Jujutsu que si bien está bastante bien y es bastante sólida, tiene capítulos en los que cae muchísimo. De hecho el capítulo final del que después vamos a ahondar también un poco más para mí fue una decepción a mí no me gustó el último capítulo pero bueno
2: hay cosas que no me terminaron de gustar pero no por el anime ¿eh? más por debe ser por un tema ya de, del mangaka no de, de cómo eh, eligió contar algunas cosas sobre todo con el tema de de los, los rituales los poderes y todo eso
0: que el ritual, que el ritual inverso, que es como que no tiene claro ni la mangaka, porque yo, para mí, es una ella porque si no, no puede darnos personajes masculinos así, quiero, quiero creer. Me parece que tiene... Me imagino que tiene un pizarrón todo con cosas atadas, con hilos atados que van de un lado al otro, y a veces se olvida de qué ató con qué, y medio como que es un despelote. Incluso estaba viendo que en el manga ella aclara cosas, como sí. que de los rituales o de cosas que se contradicen con cosas que pasaron antes, como que hay que, que prestarle atención también a las notas del autor para entender algunas determinadas dinámicas de, de la magia de Jujutsu.
1: Así como yo mencionaba esto de que tal vez en cuestión de animación me parece que a veces cae y que aún así igual me parece una muy buena temporada, sí me parece que en esto, en lo que Gege tal vez pierde un poco el hilo, que es, en nada, a veces hay cosas de la historia que se le van de las manos, o por ejemplo, algo que se le critica de lo que yo a veces estoy un poco de acuerdo, es en esto en que no onda tanto en el desarrollo emocional de los personajes, o por las cosas por las que están pasando, o por ejemplo, las muertes. La muerte de Nanami en el manga es rapidísima, es un pim pam pam, listo, lo perdimos a Nanami. Me parece que el anime, si hay algo que sabe hacer y que es un punto súper a favor que tiene y súper destacable, es esto de que se toma el tiempo para que conozcas al personaje, para que empatices con él, para que entiendas por los procesos que está pasando. Creo que con Gueto hicieron un trabajo excelente porque me parece que es Increíble. el que más se puede vislumbrar eso. De que... ¿Entendés por todos los procesos que está pasando ese personaje y por qué llega a tomar las decisiones que, que toma? Y los climas que crean con eso, ¿no? como No es lo mismo que te maten un personaje así de la nada, a que te creen todo un clima, como lo ven a Nami en la playa, y nada, que se te estruja el corazón, o el pasado de Novara, que si bien el pasado de Novara también está en el manga, acá le dan como un encuadre, como una calidez, que la verdad que eso sí me gusta mucho del anime. Eh, y de cómo va conectando a los, a los personajes y el cariño que, que, que van construyendo.
2: Y antes, antes de empezar a hablar más de la trama, y ya que estábamos con lo técnico, yo quiero destacar algo que, que para mí es una de las mejores cosas de, de toda la temporada, son todas las peleas. Todas las peleas realmente son, son increíbles. Me, me quedo con la de... No sé si tiene alguna favorita de ustedes. La de dictador y, y Choso es muy buena ranquea alto. Y la de Toshi contra... Primero contra Goyo y después contra Ghetto, También me parece buenísima.
1: Sí, yo estoy un poco en, en esa. Me parece que la pelea de, de Toshi con Goyo es, es una de, de las mejores. La verdad que la de Mekamaru también me gustó mucho. Pero bueno, después en Shibuya... Nada, todo lo que es con, con su cuna me parece sublime todo lo que hizo en relación a los colores y a cómo está animada esa, esa pelea. Las peleas están muy, muy bien logradas. Creo que ahí es donde ponían toda la carne al asador. Y también como que supieron elegir en qué peleas darlo todo y en cuáles, bueno, tal vez no dedicarle tanto como esto que mencionaba antes, ¿no? Esta pelea de Nanami, Fujiguro, maki y bueno, y el del clan Zenin con, contra Daon. No, eso que pelea, de hecho a mí son dos episodios que mucho no, no me gustan hasta que aparece Toshi, pero bueno, la verdad que sí, todo lo que sigue después
0: es excelente. Y para rescatar de lo técnico también quiero hablar de las actuaciones de los, de los y las ellos que es, la rompieron y lo Uy, dieron sí. todo ese grito de Itadori y... Eh, en el momento en el que está en el piso me hizo mierda, o sea.
2: Con el cráter, sí.
0: Sí, me, me, me destrozó cuando se dio cuenta de lo que había pasado con su cuna. O sea, fue una locura. Una locura. El, el laburo de voces lo dieron todo, en todo momento. Todos los actores y las actrices, la verdad que chapó.
1: Ahora sí, nos encontramos en esta segunda temporada, arrancando primero con el pasado de Goyo y de Gueto, que cronológicamente sería. Los inicios, los inicios iniciales de, de esta historia de, de Jujutsu, como decía antes, yo destaco mucho la animación, me parece que los cinco episodios son muy sólidos, de hecho me hicieron acordar un poco a, a los primeros ep episodios de, de Jason Mann. Eh, ¿no? como sí. muy, muy uh -huh. en el detalle de hecho hay una escena donde Geto está preparándose un té en medio de una pelea y me hizo acordar mucho a las escenas de Aki preparándose sí. el Aki Slice of Life <ríe> me, me hacía acordar mucho a eso, nada me parece que el opening también es bellísimo aunque me dan muchas vibras de anime BL <ríe>
0: es un BL encubierto toda esa parte,
2: el opening, la canción y el opening es hermoso realmente y aparte guarda mucha simbología el, el, el pez blanco el pez negro
1: bueno como decías vos no Luke? todo esto de las de los de los simbolismos no los, los pececitos el pez negro el pez blanco los caminos que se separan el tema de los aplausos en el tema no que tal vez al principio es como algo que uno no le presta atención y en el final del arco empieza a tomar muchísima relevancia todo el tema de los aplausos. Me parece que, que también transmite toda una vibra muy, muy nostálgica, ¿no? Como sabemos que es un pasado bastante sí. lejano y, y nada, es como muy nostálgico, pero a la vez es como muy fresco todo esto de la adolescencia y de ellos siendo chicos y de los juegos, es como que eso lo transmitieron muy bien, que supieron ponerle mucha personalidad a, a este arco y que tiene un inicio excelente. Eh, primero el inicio de Gueto en blanco y negro, donde entendemos un poco más de la psiquis de este chabón, que muy bien no anda. Y después, bueno, con todo el tema de Mei, Mei y esta casa media embrujada, donde están en este loop. Eh, Nada, me parece un gran inicio de temporada.
0: Sí, aparte también esto que decís de los aplausos le termina dando una especie de circularidad a la temporada, que, que está bueno también como de que está todo conectado aunque parezca que no, me parece que, que tiene toda esa, no sé, está como muy estructuralmente, narrativamente muy bien armado. Y además también el paralelo con la primera temporada, de conocer a los chicos chiquitos, en primer año, en segundo, como ya vimos a Itadori, a Meumi, a Novara, verlos a ellos en esa misma dinámica, a otros personajes con los que ellos también compartían escuela. Me parece que, que tiene esa, esa parte de, de como revival de lo que ya vimos, pero que es el pasado. Y cómo si hay ciertas repeticiones de historias, con la diferencia que tenés a Goyo, que es un tipo que está, fu que está por fuera de todo tipo de límite.
2: Sí, y también eh, está muy bueno cómo se empiezan a torcer ¿no? los caminos de cada uno, porque cada uno Goyo y Geto empiezan en un lugar y terminan como en, en lugares completamente opuestos y extremos, ¿no? Porque tenemos un, un Goyo que es como bastante arrogante, bastante egocéntrico, que en un momento tiene un quiebre, y lo mismo pasa con, con Geto, que es un. Geto es un tipazo y se va como. El, creo que el desarrollo de Gueto es en este. en este pequeño arco de, eh, de cinco capítulos. evoluciona muchísimo. Y podés entender muy bien eh, lo que pasa por su mente, porque creo que la temporada más que nada se centra en él. Todo el recorrido que tiene hasta llegar a donde llega y sacar sus conclusiones es terrible y es, y es magnífico cómo está hecho realmente.
0: Ay, la escena de la ducha, te juro que la, la, la estoy viendo.
2: Sí, 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 sí. La
0: charla con Yuki y, la, y el momento de la ducha. Y aparte cómo lo vas viendo, que a medida que se va radicalizando en sus pensamientos, va adelgazando, se va demacrando para mí el tipo termina entrando en una depresión en un punto. Yo lo, lo, lo vi como desde esa perspectiva. Goyo y Gueto empiezan
1: desde en un punto y los dos se van a lugares totalmente distintos, pero también sus inicios son, son muy distintos, ¿no? Como que a Goyo lo vemos bastante cambiado a lo que conocemos después en, en la primera temporada o lo que ya conocíamos, ¿no? Lo vemos totalmente desinteresado en cuidar al prójimo o en cuidar al más débil, o lo vemos como un pibe que, nada, la verdad que le chupa un huevo proteger a nadie, a él le interesan cumplir las misiones o, o pelear contra maldiciones, pero su motivación no está en el proteger a alguien o en el cuidar al ciudadano común. De hecho, a mí me parece una escena clave, es la que están jugando al básquet con Gueto. Y se ponen a, a discutir de esto de que como no habían bajado la, la barrera y eso podía producir que se generaran más, más maldiciones al no proteger al ciudadano común de que viera ciertas cosas. Uh -huh. y, y ellos están discutiendo y la postura de Goyo es que a él no le importa y la postura de Gueto es no, pero no tenemos que... Hacer que se generen más maldiciones, hay que ayudar a la gente, hay que proteger. Los dos empiezan desde lugares totalmente totalmente distintos. Gueto lo vemos como súper empático. De, de hecho, sí. después aparece este personaje rico, que es muy importante también en la, en la historia. De cómo la, la tratan, ¿no? Gueto la agarra sí. siempre como si fuera una. Prácticamente una princesa y Goyo la caza como si fuera un cacho de carne.
2: Sí, sí. Y aparte también, creo que en este cacho de temporada, a Casis. Sí se desarrollan bien los poderes de cada uno, ¿no? Porque, como decías vos, Mili, tenemos toda esta explicación por parte de, de Gueto de, de lo que siente cada vez que absorbe eh, una, una maldición. Entendemos también toda la cantidad de maldiciones que tiene. Y después también del lado de Goyo está en una etapa donde todavía no lo, no lo, no lo controla del todo. Está como en su etapa de entrenamiento, ¿no? Donde ¿Sí? cada capítulo medio que podía hacer algo un poquito más, un pasito más adelante, hasta que en un momento sí es como que asciende y se le, se le suelta la cadena con, con todos sus poderes y, y podemos ver también un desarrollo en sus en, en, en sus poderes para después entender por qué son como son en la temporada 1 no
1: claro es que es un poco el camino de qué lugar van a ocupar en el mundo Jujutsu los dos ¿no? como uno siendo el más poderoso y el otro transformándose en, en un villano con justas razones, ¿no? Porque bueno, también aparece este personaje rico que es esta es esta chica que es el recipiente del plasma estelar y básicamente ella tiene que fusionarse con Tengen. No quiero poner como muy explicativa, pero bueno, Tengan es este, es este ente, de alguna forma decirlo, no se preocupen, más adelante en la historia lo van a conocer y van a saber quién es.
2: Que nunca vimos.
1: No, aparece más adelante. Él posee una técnica maldita, la cual le da inmortalidad, pero eso no significa que su cuerpo no se deteriore. Por lo tanto, cada 500 años tiene que fusionarse, en este caso sería esta chica rico, la cual me parece que también representa un poco lo que es la soledad en el mundo de Jujutsu. A mí hay algo que sí. me interesa mucho, es esto de que casi todos los personajes en Jujutsu están solos, o perdieron a sus familias, o están rodeados de muy pocas personas. De hecho, si los ponemos a pensar, en el colegio de Jujutsu, los cursos son de tres, son de cuatro alumnos, de tres, como sí. mucho. No sé, si nos vamos a Boku unos giros son... 35 millones por curso. Claro. Acá son muy poquitos. Realmente es un es como que te lo muestran como una vida muy solitaria, donde están todos muy solos. Creo que Rico representa un poco esto que, que les enseña a Gueto y a Goyo, lo lindo que es volverse a conectar con un otro y, y tener una amistad y lo importante de, de, de la vida rodeado de personas. Le da como, como una esencia muy linda, ¿no? Todo lo que es el viaje a Okinawa, cuando van a rescatar a Kuroi,
0: es muy lindo. Y es que se permitan ser chicos también, esa es la otra, más allá de tener que estar cuidando a Rico. Permitirse ser adolescentes por un rato aunque sea. Sí, sí, súper. Y hay un
1: detalle en la animación que a mí me, me gusta mucho en este, en este episodio, cuando van al, al acuario. Rico se detiene a ver a uno de los pececitos, que no me acuerdo ahora exactamente el nombre de, de ese pez, pero ya lo habíamos visto en el primer opening, ¿no? Es este pez con estas rayas medias circulares, no rectas. Y bueno, ese pez es como que está evolucionando, porque una vez que ese pez crece, sí eh, llega a tener las rayas eh, rectas. Y en la primera temporada, ese pez simbolizaba a Junpei, y en esta temporada, este pez simboliza a, a Rico, ¿no? Como que están en crecimiento,
0: wow. pero
1: lo triste es que son dos personajes que no terminan de evolucionar, como que los dos no, terminan claro. muriendo.
2: Pasan, pasan cosas. La muerte de Rico es, es terrible porque no te la esperas Pasa como... Aparte creo que es un momento medio feliz y de un segundo para el otro un tiro en la cabeza y te quedas como... ¿Qué? ¿Qué? Yo grité, yo grité, <risa> grité la pantalla, dije, ¿qué?
1: Sí, es. aparte tipo corta la música, se escucha el disparo, la cara de gueto, es terrible, y la verdad que cómo está eh, montada esa
0: escena, es terrible. Aparte también toda la cuestión del culto, o sea, es como que está todo enquilombado y tener ese momento de paz y que de repente pase eso es como... Súper anticlimático para bien, cuando el anticlimax llega para ser disruptivo y cambiar la narrativa para siempre, porque lo que termina de hacer esto es separarlos a Goyo y a Ghetto.
2: Es el comienzo de, de esa separación, ¿no?
0: Y que en apariencia van a ir uno para un lado y otro para el otro y termina yendo para el lado opuesto que parece que van a ir. Porque, cuando, porque hasta incluso cuando se van caminando para distintos lugares, el que tiene luz es gueto y el que tiene oscuridad es Goyo. Y después va a pasar al revés.
1: Bueno, es que si nos ponemos a pensar el que, el que lo termina conteniendo a, a Goyo para que no mate a todas las, la, las personas de este culto de, de Tengen, es Gueto El que lo pare y le dice no, no, no mates a todas estas personas, no está bien. Pero todas esas personas estaban aplaudiendo la muerte de, de una niña. Y los dos terminan como desembocando en cosas muy distintas. Goyo Termina evolucionando mucho con sus poderes, le terminan dando misiones para que él cumpla solo, porque ya puede con eso, porque el chabón está basadísimo, y eso a Gueto lo deja más solo todavía. Es como, bueno, termina quedándose solo con todo ese, ese rollo mental. Pero antes sí de, 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 como de hablar más del cierre de este arco, sí me interesa también mucho, que aparece poquito, pero que creo que le da... Mucha importancia y todavía mucho más significado a lo que pasa en Shibuya es el personaje de Nanami.
2: Nanami y su compañero.
1: Sí, súper. Me conmueve mucho de, de, de Nanami en de verlo de, de, de chiquitito. Es, como mencionaban ustedes, el vínculo que tenía él con, con Aibara, ¿no? Este adolescente que, si lo vemos, se parece mucho a Itadori. Sí.
2: Sí, sí, re. Ese optimismo también.
1: Súper, súper. Y también sí son dos personajes, cuya eh, tanto Itadori como Aibara, sí su motivación está en cuidar al otro, ¿no? Como que la mayoría de los hechiceros en Jujutsu la motivación no es cuidar al débil, como que no quieren salvar al mundo, o sea, suelen tener otras motivaciones. Tenemos a Mei, Mei que lo que quiere es ganar plata, por ejemplo.
0: Cuando se descubre que le, Goyo le dio plata para que los haga subir de. para que propusieran la, a, los, a los chicos para que subieran de categoría, fue como, ¿qué? Hasta eso, le, hasta eso te cobra la guacha. La recomendación te cobra.
2: Te cobra todo, claro.
0: Además de las cosas turbinas que vamos a ver después, ¿no? Que más adelante. Es un personaje que terminé diciendo, ¿what the fuck? Pero, pero bueno, también
1: vemos en Nanami que pasa esto de que, bueno, él tiene a su compañero que también es un dúo, son él y Aibara nada más. Y, y cuando, bueno, Aibara muere porque lo llevan a una misión en la cual no estaba para ellos porque, de hecho, Nanami dice esto era para que fuera, nada, un hechicero de nivel, no sé, primer grado y nosotros no aplicábamos para esta misión y nos mandaron igual Ahí Nanami entra en conflicto con los altos mandos del Jujutsu y ahí entendemos por qué él se va del mundo claro, de la hechicería, claro. ¿no? Que era algo que en sí. la primera temporada no entendíamos de, bueno, por qué Goyo había mencionado esto de que él se había ido y había vuelto. Porque él después vuelve, ¿no? Que ahí sí entendemos todo con lo que pasa en la panadería, sí. que ayuda a esta chica que tenía la maldición en, en el hombro. Y bueno, ahí él sí encuentra como un cierto un cierto gusto en esto de ayudar al otro y de recibir un gracias como respuesta. Me parece que Nanami tiene uno de los desarrollos más lindos de todos los personajes.
0: Me gusta lo del paralelo de Jaibara con Itadori porque después, hacia el final, de la historia de Nanami tiene un montón que ver. Me parece que en ese sentido es cuando digo que todo tiene una circularidad y que todo tiene un porqué y una repercusión y una especie de repetición en la historia que está bien hecha. Acá está muy bien presentado, está muy bien cerrado. Que cuando lo ve en sus últimos momentos, ve a la cara de Jaivara es, es. A mí me dio escalofríos, digo. Nunca pudo sacarse de encima ni su recuerdo, ni tal vez una culpa.
2: Es un arco que, la verdad, que explica muchísimo de, del universo de Jujutsu, de cosas que vemos en. Jujutsu que es en cero, que íbamos en la primera temporada, que vamos a ver en la segunda parte de la segunda. Eh, son un poco la, las bases de Jujutsu esto, y, y me encanta que, que haya elegido dos personajes que no son los protagonistas, o al menos no es el, el trío convencional, como es Itadori, eh, Megumi y Novara, y, y que haya elegido dedicarle varios episodios a, a dos personajes que, si bien son importantes, no son per se los, los protagonistas, y haya prácticamente, al menos por esos tiempos descartado a, a, a los protagonistas. Es algo que, por ejemplo, lo hacen en, en Hunter x Hunter, ¿no? Que de repente tenés por ahí sí. una temporada donde hay personajes principales que no aparecen. Entonces me parece que está, está bueno que, que se anime a hacer eso.
1: También me, me parece que, que lo lindo de, de Nanami, y de lo que también entendemos, es porque él es un tipo de mentor tan distinto a Goyo, ¿no? Como que Nanami no es el tipo de mentor que va a tirar a su alumno al peligro y a dejarlo, ¿no? Como que siempre protege mucho a, los, a
0: estas nuevas generaciones, ¿no? De hecho, lo vimos hago yo en la primera temporada, tirar a los pibes ahí en, en la prisión y dejarlos sí. a la buena de Dios y después tener que decir, bueno, está bien, vengo yo y lo arreglo. Pero es como un profesor bastante, bastante poco responsable.
2: Como Goyo es el más poderoso de todos, un poco que, que sabe que nunca se le ve de las manos. Si se va, si, si hay un tipo de peligro, aparece él y su, lo soluciona. El problema es cuando no está Goyo, ¿no?
0: También me gustó mucho el pasado de Goyo, chiquitito. Me pareció muy tierno. Y también me parece que es muy pesada la, la carga que él tiene de, de ser eh, la esperanza del clan Goyo. Tiene como una carga que pareciera no tener efecto en él, pero... Me parece que esa, esa arrogancia que él tiene viene de esa adoración que tiene desde que nació, de que todo el mundo se congregaba para ir a ver al nuevo bebé, el clan Goyo. Es una cuestión de, de crianza en él, esa cuestión de la arrogancia, que incluso la vemos en, el, en los primeros cinco episodios, que después va a terminar dándose vuelta, pero también con Goyo tomando decisiones de manera irresponsable en un punto.
1: Hay otra característica que también me parece interesante de, de Goyo, que me parece que lo diferencia de otros personajes que pueden ser como creídos o soberbios, y es que Goyo constantemente está buscando que lo superen, ¿no? Como que su deseo está en que sus alumnos sean más fuertes que él. Sea Yuta, sea Itadori, sea Megumi, como que él siempre apuesta porque ellos evolucionen y lo superen. Él no quiere seguir siendo el más fuerte. Y eso me parece como. como muy lindo de su personaje. Y me parece que también el, el entender que en esta temporada él ve cómo Rico muere y cómo en Jujutsu tiene que matar a su mejor amigo. Después su deseo también está puesto en che, yo no, no quiero ver morir nunca más a un adolescente. Que de hecho él lo menciona esto: de. No, no, no quiero que vuelva a morir otra criatura de 16 años. Por eso lo cuida tanto a Itadori y, y gracias a él no lo condenan a muerte y por algo también lo cuida tanto a Yuta y también gracias a él tampoco lo condenan a muerte en el mundo Jujutsu. Pero bueno, otro personaje del que también conocemos un, un poquito más, que como había mencionado antes Leti, tiene como su, sus cosas polémicas, es Mei Mei, la hermosa
0: Mei Mei. Modelo de pasarela, Mei Mei, caminando por las eh, vías del subte. <risa> Ese bamboleo de cadera, mamita. parece que
1: también representa un poco esto de... de otro tipo de aspiración en el mundo jujutsu. Como ya había dicho antes, me parece que su aspiración no está en salvar al más débil. Su aspiración está en ganar plata y tener cada vez más plata. Ese es su lugar en el mundo Jujutsu, que también es un mundo muy individualista, es como muy sí. corrompido toda la sociedad de la hechicería en, en sí. Y bueno, su motivación, al igual que la motivación de Miwa, es ganar, ganar plata. Y lo que me parece interesante es que ella utiliza estos cuervos no que, que se sacrifican por, por ella muchas veces, y utiliza los cuervos de la misma manera que utiliza a, a su hermano
0: que lo conocemos
1: también en esta temporada, el pequeño Wii Wii
0: Ay, ¿cómo lo usa el hermano? Te juro que me dio una calentura. Incluso en un momento pensé que estaba muerto el pendejo y que a ella no le importaba. Cuando es la parte de los féretros pensé que el pendejo estaba muerto.
2: No, aparte el, el, el pendejo estaba dispuesto a morir por ella.
0: Sí, sí, totalmente. La tiene como allá arriba en un pedestal absoluto. Y Mei, Mei lo lleva a él por la
1: técnica ritual
0: de la que posee su,
1: su hermano. O sea, la característica de su hermano es que puede teletransportarse. Por eso Mei, Mei aparece y desaparece de Shibuya siempre que quiere, ¿no? Porque cuenta con, con su hermano y el tenerlo al lado de ella le da esta facilidad. Pero eso no significa que Mei, Mei lo, lo quiera, ni mucho menos. Es algo que todavía no se termina mucho de entender si lo aprecia o no lo aprecia. Pero bueno, sí le da pequeños premios, como pueden ser caricitas en la cabeza, como puede ser Fine acostarse no. en la cama con él.
0: ¡Sin sí, corpiño! ¡Ah! Desver, opción desver, control Z.
2: Lannister Vibes.
0: El
1: último personaje que se nos presenta en este, en este arco de Jujutsu es el personaje de Toshi, el hombre tetas,
0: el padre de Fushiguro. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Es que hay categorías de qué hombre y qué hombre. Toshi es un que hombre para tener de chongo, Nanami es un que hombre para casarse, me parece. Es como así. Son distintas categorías de qué hombre, ambas nos gustan.
1: Estoy muy a favor de eso. Y la característica de, de Toshi, que al igual que Maki, él no posee poder maldito, ni puede ver maldiciones. Y yo creo que con el personaje de Toshi, que bueno, ahí de hecho lo, lo tiro para el que le interese, hay un fanático que hizo un manga. Eh, sobre el pasado de Toshi y su paso por el clan Zenin, que es
0: muy bueno. No es canon, pero es muy bueno. <ríe> a que le interesa anda. Vi algunos paneles, vi algunos paneles, está buenísimo.
1: Es muy bueno, es bellísimo. Y creo que lo que pasa con Toshi es que uno tiene que ir más o menos armando su historia de su pasado, ¿no? como sí. Bueno... Sabemos que Maki, por no tener poder maldito ni poder ver maldiciones, claramente la pasó como el orto toda su vida. Y así que teniendo eso, sabemos que Toshi claramente la pasó de la misma forma. Sí, más siendo parte del
0: clan Zenin, claro, siendo el mismo clan.
1: Y, y sabemos que él claramente no la pasó bien, por eso él se va del clan, lo abandona. Como que se da a entender que al conocer a la mamá de Fushiguro se encamina un poco en la vida. Pero bueno, cuando la mamá de Fushiguro muere, él los abandona. Me pareció como muy tierno dentro del personaje de Toshi, que no es un personaje nada tierno. Es que claro, entendemos por qué le pone Megumi, que es un nombre de mujer. Porque él dice que él no se acuerda de los nombres de los hombres. Que él recuerda más los nombres de las mujeres. Entonces me pareció como muy lindo eso de entender por qué decide ponerle a Megumi Megumi, que significa esperanza, eh, y no simplemente porque era que no le importaba a su hijo, sino que era una manera de recordarlo.
0: Sí, aparte de salud con lo que a Megumi lo han jodido bastante, lo, lo han delirado en la temporada 1. Ah, tenés nombre de mujer...
1: Y, y como decía antes antes Lucas, me parece que la pelea que, que tiene Toshi con, con Goyo, primero con Geto y después con Goyo, eh, me parecen excelentes, rotísimo.
2: Y hasta ese momento es el único que, que le puede hacer frente a, a Goyo. O sea, De hecho, prácticamente como que lo mata, Goyo re revive por su poder de no sé qué inverso, y a Geto también, digamos, lo tiene, lo tiene ahí contra las cuerdas. Y me encanta como justamente con esto de no tener poder maldito Se las ingenia para de alguna forma ser excelente en combate no O sea, es, son estos casos donde por tener como una desventaja Termina superando a los, a los que la tienen Porque después tiene este, esta maldición que come armas que y después también se come a sí misma Es buenísimo todo, todo ese mambo
0: Sí, y aparte tiene esto que se llama atadura celestial, que es lo que le da estos poderes extras. Claro. Como de superhumano, de alguna manera, ¿no? Y yo quiero creer, porque quiero creer que aquí está viva, me imagino que ella puede llegar a tener potencial para algo así. Porque son básicamente iguales en cuanto a, al mismo clan. El mismo tipo de no posibilidad de ver maldiciones. Y, y tener un momento en el cual. nada, pasa algo que te cambia de por vida y te, te despierta los poderes, que es lo que estoy esperando con Itadori de alguna manera.
2: Todavía. ¿Cómo es el tema de las ataduras? O sea, vos naces sin, sin poder maldito, pero a cambio ganás.
0: Poder físico.
1: Lo vemos igual a Toshi reaparecer en Shibuya, cuando esta hechicera lo invoca, invoca la información solamente de su cuerpo, pero la información del cuerpo vence al alma del nieto de, de esta hechicera y Toshi termina tomando el control total. Por lo tanto, empieza siempre a querer enfrentarse al hechicero más poderoso. Por eso los termina, entre comillas, ayudando en la pelea contra Davon. Y después termina buscándolo a Fushiburo para pelear. En una gran pelea también, todo lo que es la lluvia de los conejos.
2: Sí, es buenísima. Peleón.
1: Y nada, que cuando escucha el nombre de su hijo, decía sacrificarse. También me parece como, como esto que decías antes vos, Leti, de... De que le da una cierta profundidad al personaje que te hace mal que mal tenerle como un poco de cariño.
0: Y sí, porque él es como que cuando vuelve está en un estado zombie, como que no reconoce quién está de qué bando. O sea, él empieza a pelear contra el que ve que es fuerte y pelea, pelea, pelea. Eh, se ve venir que hay alguien que está afuera, que es Fushiguro, hijo. Y, y va y pelean y se dan y lo, lo estrola y todo, pero cuando se entera que es él, directamente con esta arma, que era el arma de Maki eh, para matar eh, maldiciones especiales, que también no cualquiera puede manejar ese tipo de armas, eso había quedado claro en la temporada 1, directamente se la clava y, y chau.
1: Y el final de, del arco, del pasado de Geto y Goyo, me parece que se dan un poco estas, estas cuestiones, ¿no? Ghetto finalmente se, se, se transforma, que está esto lo que dijimos, eh, lo de los aplausos, ¿no? La escena de la ducha, cuando esta, el, el agua y el ruido se terminan confundiendo con los aplausos que habían escuchado antes de, de los de esta secta, prácticamente. Se encuentra con estas nenas, que son re importantes, después eh, en, en la historia y, y las termina cuidando. Nos enteramos que también la friquea porque mata a toda la gente de esa aldea, mata hasta a su propia familia. Y como decíamos antes, ¿no? Estos caminos por, por separado, el encuentro entre Goyo y Geto en el KFC, que también fueron muy buenos memes. <risa> si bien los dos quedan al cuidado de, de niños, porque Goyo termina al cuidado de Megumi y Geto al cuidado de estas niñas, los dos terminan tomando decisiones totalmente contrarias, ¿no? Que ahí también tiene mucha importancia la charla que Gueto tiene con Yuki, ¿no? Donde, bueno, prácticamente
0: le implementa la idea. Exactamente. Sí, es como que lo termina de arrojar al abismo.
2: Sí, la la de Inception. El tema de, del pueblito este donde va... Para mí es re importante cuando va a salvar a, a las niñas estas, que son las que después aparecen en Shusuke en Sencero. Hay como algo gris ahí porque... Si bien hace mierda todo el pueblo, el pueblo les estaba haciendo bullying a estas, a estas niñas. La, las tenían encarceladas, trataban mal, como bichos raros, porque justamente tenían estos poderes. Entonces decís, y bueno, pero <ríe> un poquito desmerecido estaba.
1: Es que yo creo que esto tiene planteos muy parecidos a los de Magneto, ¿no?
2: Absolutamente, re... Re.
1: Hay un paralelismo entre esto y Magneto, como que tienen ahí una, una historia bastante, bastante parecida. Es como el héroe, antihéroe, este villano que no es tan villano, como que por lo menos llegas a entender las motivaciones. Tiene un punto en esta cuestión de bueno, para los que nosotros protegemos son los mismos que después nos están oprimiendo, no, están maltratando a dos niñas simplemente por tenerles miedo, no, como que. El que tiene miedo también se vuelve opresor. Este arco finaliza con, con todo esto. Pero bueno, la verdad que todo lo que sigue de Shibuya es muchas peleas. Eh, la primera que tenemos es la de Mekamaru contra Majito, donde, bueno, descubrimos que Mekamaru era el, el infiltrado que también tenía sus motivos y que nos al final no es que abandona su grupo ni es que se vuelve un villano, pero bueno, él también tenía un deseo muy fuerte que era contar con su cuerpo
0: en buenas condiciones. Me gustó también el hecho de la energía acumulada de tantos años sí. y que podía ir largando por años como vele ligera, me pareció que estuvo re piola eso.
2: Sí, es muy interesante. Y también su, su relación con esta chica, no me acuerdo el nombre, la de pelo celeste.
0: Con sí. la La pobretona. Mi igual a pobre. No, y aparte, eh, la relación que tiene con Mecamaru, además, con este dispositivo que, que él les deja aún después de muerto, ¿no? Como que sí. queda una parte de su conciencia y que puede expresarle sus sentimientos a ella a través de este de este dispositivo, que también los ayuda a ellos en un montón de instancias. Sí. Creo que no es con eso que, que se enteran que Goyo está sellado. Sí, y también lo ayuda a Itadori cuando está peleando con Choso. Pero bueno, en
1: esta pelea lo vemos, lamentablemente, perder contra Majito. Otro más,
0: perdiendo contra Majito. Majito y la puta que te parió. Yo no entendía el hate a Majito y ahora estoy como odiadísima con ese sorete. Es el peor, es peor. O sea, es peor que su cuna. En este punto lo odio más que a su cuna, te juro.
1: Pero bueno, se dan como muchos sucesos en todo, en todo lo que es el desastre de, de Shibuya ¿no? Tenemos muchos grupos por, por separado, como decía antes Leti, a Oyo lo terminan sellando. También se da esta revelación de que Gueto no es Gueto que Geto en realidad es Kenhaku, que es este hechicero de la familia Kamo, bueno. Que de alguna manera
0: es padre, madre... Ma padre de Chozo, sus hermanos que ya murieron y de Itadori. O sea... Si quieren puedo explicar un poco eso. Si sí, lo... porque no me quedó muy por claro. Por favor, te
2: pido, te pido por favor que me lo expliques. Para niños para de 5 no, años. No, los favor. quiero
1: un montón. A ver, Kenjaku es padre de, de Chozo. Porque él experimentó con la madre de Chozo, que era una mujer que en la era Meiji, podía quedar embarazada de una maldición. Entonces, lo que hizo fue experimentar con esta mujer que quedó embarazada de una maldición y tuvo nueve úteros malditos.
2: Que nosotros conocemos tres, que son Chozo y los dos con los que pelean al final de la primera.
1: Y Tadori no es parte de ese experimento, no Ajá. tiene nada que ver con eso. Va por otro lado que se va a revelar más adelante, pero sí es familiar de Chozo, o sea, sí es
0: el hermano. Sí, porque cuando le empezó a decir hermano, 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 digo, ¿qué carajo? Claro. ¿De dónde, hermano? No,
2: aparte conven convencidísimo.
0: Claro, ¿vieron que en Haku se explica
1: que tiene esta capacidad de ir trasladando su cerebro a distintos cuerpos? Sí. sí.
0: Bueno. Ah, ah, yo siempre me pregunté por los padres de Itador y desde el momento en el que el abuelo le dice algo de los padres, eso me quedó repiqueteando desde el primer capítulo. Me quedó... Y entonces tiene que ver... Al ah, carajo, ahora sí entiendo.
1: Vendría siendo eso, tenemos esa, esa revelación, y de hecho Chozo, eh, en esta magnífica y hermosa pelea que, que tiene con Itadori, en, de, en, aparte de los colores, el rojo, el celeste, ay, me parece alucinante toda esa pelea.
2: El poder de Chozo es buenísimo, aparte.
1: Cuando está por matar a Itadori, como Chozo tiene la capacidad de percibir cuando uno de sus hermanos está muriendo, entonces ahí él tiene como esta epifanía de estas escenas con Itadori. Pero por esta cualidad que él tiene de poder sentir cuando uno de sus hermanos está muriendo. ¿Qué es lo que pasa cuando en la primera temporada mueren los
0: otros dos? Se me hace que debe tener que ver con también con que él tiene manipulación de la sangre y el lazo sanguíneo, ¿no? Antes de, de, de esto de, de, de Majito,
1: que me parece que también tuvo unos momentazos, sobre todo con la muerte de Nanami lo que sigue, lo que sigue después... Para mí viene lo que es el pick de toda la temporada, que es, bueno, antes yo le termina dando los 15 dedos a, a su cuna, en eh, realidad a Itadori.
0: Sí, sí, le, le dio sobredosis.
1: Claro, <risas> exactamente. Por lo tanto, su cuna toma el control, creo que por 19 minutos o una cuestión así, de, del cuerpo de, de Itadori. Termina matando a Mimiko y a Nanako, a estas dos niñas, las, las termina matando. Y termina teniendo una excelentísima pelea con Jojo y ni hablar de la pelea de Sukuna contra Majoraga que me parece una de las mejores peleas que vi en el anime en general, me parece alucinante. Y creo que acá también nace una incógnita de por qué Sukuna lo salva a Megumi, ¿Y por qué para su cuna es tan importante Megumi? Porque a él no le importa una mierda hacer
0: cagar todo, pero a Megumi lo salva. Sí, pero lo, a Megumi lo tiene fichado desde la primera temporada. Para mí que ve en él como un recipiente mucho más propicio y poderoso que a Bueno, tenemos todo el tema de la masacre.
2: Queda el agujero en Shibuya, que después se ve reflejado en el opening, ¿no?
0: Del opening de esta segunda parte, al principio y al final cómo está el agujero de Shibuya, yo no entiendo cómo eso le llaman incidente y no eh, la bomba nuclear de Shibuya, digamos. Incidente le queda muy chiquito, porque aparte murieron civiles a cagar, o sea, todos los que hizo cagar majito en el subte, o sea, todas las maldiciones que largaron ahí adentro, los que estaban entre barreras, que encima no podían ver nada, la verdad que me dio mucha pena por esos civiles que estaban festejando Halloween,
1: Parece que es una temporada que tampoco escatima en sangre, ¿no? Como que es súper sangrienta todo, todo lo que pasa. Es muy cruel.
2: Hay una pelea que, no sé si mencionamos, pero antes de que lo sellen a Goyo, que tiene ese que es como... ¿Creo que es como un minuto? o. No me acuerdo cuánto tiempo era, pero eran como segundos que va matando a todas las maldiciones que, que pueda. ¿Cómo está dirigido ese capítulo? Es buenísimo. La música... Bueno, eso es algo que no dijimos, pero la, la, toda la banda sonora, que eh, en toda la temporada, la verdad, increíble.
0: Desde los toques yaceros de los primeros cap cinco capítulos, que me, yo no soy fan del jazz, pero quedan muy bien, hasta toda la música original de, de, de la banda de sonido me parece que, que está muy acorde a todo, lo, a todo lo que venimos diciendo de, de la parte técnica.
1: Después de, de esta gran masacre, tenemos, como había mencionado antes Leti, el quiebre de, de Itadori, ¿no? Que también fue un capítulo que recibió críticas por esto de no cómo vas a cortar el quiebre de Itadori con la música de ending y es como, ay, bueno, para tampoco...
2: Me pareció arte eso. A mí me pareció que estaba bien. Justamente es la ironía, ¿no?
0: Hay que entender lo que nos están queriendo decir, que él esté en esa situación versus que te pongan You are my special, tin, 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 y o sea... Tiene un montón que ver, porque también tiene que ver que Itadori tiene algo especial y que eso que tiene algo especial se le fue de las manos porque le dieron todos los dedos que le dieron para comer y él no pudo hacerse responsable, él que no quiere matar nunca a nadie y con lo que siempre Majito lo descansaba. Me parece que como contraposiciones, es, es, trabajan como con el contrapunto y eso me parece reinteresante.
1: Sí, a mí me pareció que estaba muy bien ese momento, me, me gustó mucho, me parece que genera, genera un muy buen clima y de desesperación y de angustia y de que entendés a Itadori por, por todos esos crashes mentales por los que está pasando y por los que va a seguir pasando porque vienen dos de las muertes más dolorosas de, de esta temporada que es la muerte de Nanami y la muerte de Novara las dos encima son enfrente de la cara de Itadori o sea majito
0: le chupa todo un huevo sí. y directamente le salpica le... la sangre directamente en la cara de Itadori
1: de Nanami ya habíamos mencionado antes no con, con toda esta conexión que tiene con Aibara y con su deseo de bueno de ir a Malasia y ser libre
2: el tema de la playa también no
1: Sí, sí, de tener otro tipo de, de vida, ¿no? como de retirarse del trabajo y poder ser un poco más libre, que bueno, lamentablemente no no se le da.
2: Todos somos Nanami, estamos hartos de nuestro trabajo y queremos ir a la playita nada más, es lo único que queremos.
1: Y queremos ir a Malasia, <risa> o Malasia, Mar del Plata, lo que sea. <risa> Es un gran momento el de, el de la playa, me parece que, que esto, el anime supo dedicarle un tiempo que tal vez en el manga son una, una página, y me parece que, que en el anime supieron darle un contexto y, y todo un encuadre a su muerte muy, muy emocionante y, y con mucho significado, que le termine mostrando su lado bueno a Itadori de, de su cara toda demacrada. Parece como muy significativo y, y muy lindo y que lo vea Ibarra a, adelante de él tam, también. Y, y me parece que también es bastante significativo el momento final de, de Novara, ¿no? Que antes de llegar a su muerte hay que destacar que también su pelea con Majito es alucinante y está dirigido sí. por una mujer ese episodio y está dirigido como la concha de la lora también
2: todo ese intercambio que hay como dos peleas en simultáneo porque está Itadori contra Majito y después hay como un segundo Majito que está con, con Novara pero en un momento van corriendo y en ese pasillo que se intercambian y ahí Itadori como que Itadori le cae la ficha de che, el verdadero está yendo con Novara es tremendo
1: Sí, y, y aparte el, como el montaje y la edición de estos capítulos, ¿no? Porque él la toca a Novara y termina el episodio...
2: Y después tenemos todo el pasado.
1: Claro, eso, que me parece como, como reinteresante, ¿no? Y que yo un poco vuelvo a caer en esto de, de, de lo que me parece de los personajes de Jujutsu, ¿no? De los solos que, que están, ¿no? Novara también en su pueblo... Sola, sola con, con, con dos amigas y esta cuestión de, de, no sé, por ejemplo, ese momento en el que ella está sola y está rodeada de, de sillas vacías, ¿no? Como, bueno, a, los a la única que ve es a sus dos amigas de, de su infancia, pero en realidad termina, termina sola. Y por eso también me parece tan lindo cuando le dice a Itaduri, bueno, no fue tan malo este tiempo compartido con ustedes. Y me parece muy lindo que también podamos ver a la que había sido su amiga de su pueblo, que era una paria pobre. La vemos crecida y recordándola también, como diciendo, uy, ¿qué será de la vida de, de esas niñas que me readmiraban? Es muy triste haberla perdido Novara, un personaje que me encantaba y creo que podía dar muchísimo más. No estoy muy a favor de su muerte, pero bueno. Y aparte me parece súper cruel que sea otra muerte en frente a es como, no, bueno, po pobre muchacho. Tipo.
0: ¿Cuánto puede soportar este pibito? Igual con la muerte de Novara es como que queda en un gris. Porque la, la rubia de pelo cortito Carré, como que le dice que parece que por ahí no está muerta. Como que quedó en un gris. O sea, yo la daba por muerta. Yo te escribí a vos, me dijiste en el manga, no está claro. Y después pasó en el, en el anime y fue como, pero entonces ¿qué quedamos? ¿Está viva? ¿Está muerta? No, no terminé de entender. Me parece que, que en ese sentido el final deja algunos cabos medio sueltos como medio raros. Lo mismo también con todo, ¿no?
2: Con todo, no sé si murió o no murió. Eso me, me quedó ahí con la duda.
0: Perdi una mano perdió y la otra tocó a Majito, pero no me parece que esté muerto. Eso es algo que, que a mí
1: me, me interesaba como de, debatir de esta cuestión de, del final, ¿no? Bueno, después de la muerte de Novara tenemos todo el enfrentamiento de Majito con, con todo, que termina llegando al rescate en una entrada triunfal de todo.
2: Increíble, increíble pelea.
1: Increíble pelea que, que termina teniendo con, con Itadori, que lo ayuda, ¿no? Caen también los estudiantes de la, de la escuela de Kioto, cae la maestra... Se da como todo este encuentro final y, y a mí tal vez es algo que me pasó un poco de que con, con el final del anime que sentí que tal vez para la gente que había leído el manga entendías muchas más cosas o como que te cerraban las ideas, pero para la gente que no leyó el manga siento que quedaban medios como sin entender mucho qué onda. No sé qué les pasó a ustedes con eso.
2: A mí me pasó que el el anteúltimo, que es la pelea, creo que de Itadori contra Majito, me encantó, me dejó re manija. Y después el último es como que baja mucho. Es un episodio muy, muy teórico. Sí, demasiado. Muy conversacional, muy de... Te explico el plan que ya hice en el pasado y que voy a activar ahora. Y aparte es medio complicado de entender. Esto es algo personal, pero Majito... Yo quería una peor muerte de Majito. Yo quería que y lo haga mierda. Entonces cuando lo mata Guito es como que... Eh, pero bueno, como que no fue tan satisfactorio. Fue una muerte ella. Sí, claro, como que esperaba que sufra un poco más. Pero um, lo sentí un poco anticlimático al final. Me dejó demasiadas puertas abiertas y no se sintió un final de temporada. ¿No? Claro. Me pasó eso, o sea, es un episodio que parece que la semana que viene hubiese otro más.
1: Sí, bueno... La hermana de Megumi despierta porque Kenhaku activa los hechizos que él había lanzado sobre ciertas personas y eso también lo logra gracias a que termina absorbiendo a Majito, O sea, él termina sacando todo el potencial de los poderes de Geto, que no era solamente absorber maldiciones, sino como lo que hace con Majito es absorber el poder literalmente que él tenía de manipular las almas, que es Uzumaki.
2: Él necesitaba que Majito madure, madure, para después absorberlo. Él, él siempre quiso absorber a Majito, pero necesitaba que termine de, de evolucionar.
1: Lo mismo quería hacer con Yogo y lo mismo quería hacer con Hanami. Lo que pasa que, bueno, los dos terminan muertos. Y por eso él lo salva, entre muchas comillas, a, a Majito. En realidad lo, lo termina matando. Eh, Hubiéramos querido una muerte peor, sí, sin lugar a dudas. Y después sí, a mí con el final me, me pasó algo muy parecido a, a, a ustedes. Hubiera preferido algo como un poco más power. Creo que todo lo que termina pasando es, es bastante como bastante terrible, porque Itadori, eh, al no estar bajo el ala de Goyo, termina siendo perseguido. También lo culpan por lo que pasó en, en Shibuya. Goyo es básicamente como responsable de lo que pasó en Shibuya, lo terminan responsabilizando de eso y que es un cómplice de gueto A mí me hubiera gustado que finalizara con algo mucho más power como puede ser, no sé, la aparición de Utah que era lo que re esperábamos No sé, por ejemplo, también me parece que se perdieron como muchos minutos en el capítulo de, de ver las repercusiones en el país, de lo que la gente estaba haciendo y de un montón de imágenes que... Y te decís como, che, no no, no me estás sumando
0: nada, estás rellenando el episodio. Sí, como que la, las repercusiones en el mundo no no yujutsu, no sé si eran para mostrar en ese momento. O sea, está bueno saber cómo, traba, cómo les, qué les pasa a los civiles de a pie con todo esto que está pasando, con que no hay luz, con que desap desapareció el gobierno, que el, go el gobierno es lo qué sé yo. Pero no sé si era ese el momento o el metraje que había que darle. Y la verdad que las dudas que pueden tener ustedes o mucha gente
1: que no leyó el manga de, bueno, ¿qué pasa con Novara? ¿Qué pasó con, qué pasó con todo? ¿Qué, ¿Qué pasó con Maki y demás?
2: ¿Qué pasó con Inumaki?
1: Inumaki pierde los brazos.
2: Claro, pero no vimos el momento en el que le pasa eso.
1: Porque pasa cuando Sukuna hace lo de los cortes. Y él pierde sus brazos ahí. Viste que él estaba, tipo, sacando a la gente también. Claro. Termina en el medio de toda esa situación y él pierde su, su, sus brazos. Pero sí, como que hay cosas que quedaron a, a medias, medias tintas. Ojo, en el manga tampoco es que lo cierra Lo que pasa es que cuando uno está leyendo el manga seguís con la historia y, y, y seguís leyendo. Pero bueno, el final del, del arco tampoco es que es, es mucho más que, que eso. Es lo que vimos, pero bueno, me hubiera gustado tal vez que lo plantearan de, de otra forma.
2: Me parece que el tema de, de Yuta está muy interesante. Es un personaje que a mí me, me, me había gustado mucho de Jujutsu Kaisen Cero esperaba que, que vuelvan en algún momento lo que no esperaba para nada y esto me parece que es muy bien del, del mangaka de tomar esta decisión tan interesante de, che este personaje que tanto querías, ¿qué pasa si lo ponemos en contra de este otro que también querías mucho que es Itadori? entonces me parece que se va a dar no sé si es una pelea que se va a dar por mucho tiempo o va a durar poco pero es una confrontación que que está buena no de, de Itadori contra, contra Yuta eh, también supongo que Yuta, si se fue tanto tiempo de, de entrenamiento, debe ser bastante. bastante capo, ¿no? Pues nada, espero que en algún momento saquen a, a Goyo del, del cubito ese. Y después no sé, no sé qué más esperar. Espero algún día terminar de, de entender el sistema de poder de los rituales de falopa. Que, que todavía estoy tratando de. Un manual necesito.
1: Pero sí, la verdad que en el mundo Jujutsu es todo bastante más complejo.
2: Muy matemático, ¿no?
1: Claro, es muy matemático, súper matemático. Me, me pasó a mí leyendo el manga de tener que releer un montón de cosas porque se volían como bastante, bastante complejo a veces de, de entender. Pero bueno, dentro de su complejidad creo que pasa que es una historia que encanta mucho por sus personajes. Tiene una historia también que es muy atrapante. Así que bueno, lo, lo que vendrá será será genial.
2: ¿Vos que leíste el manga? sí. Ay, pero contame algo, ¿Está, ¿está bueno el que viene después?
1: A ver, sin, sin spoiler, para mí se viene un arco muy distinto a lo que veíamos, a lo que estuvimos viendo. Como dije antes, me parece que Gege tiene esto de que cambia constantemente y muta muchísimo su, su trama y sus ideas. Eh, es muy distinto a todo lo que vimos. Sí se vuelve un poco esto de que se hanteriza mucho porque bueno, toma como otro rumbo la, la historia. Aparecen muchísimos personajes nuevos. Algunos más interesantes que otros.
2: Y sí, porque mató, porque mató a la mitad de los otros. Porque
1: la mitad está bajo <risas> tierra, sí.
2: Y claro que van a aparecer nuevos.
1: Coincido con algunos con algunas opiniones en las cuales algunos personajes son un poco más flojos que otros. Pero bueno, nada hay otros que la verdad que valen muchísimo la pena y que son muy interesantes. Es un camino muy largo el que espera. Eh, de hecho, me acuerdo que cuando lo sellaron a Goyo en el manga, se abrió una cuenta en Twitter que empezó a contabilizar los días en los que Goyo estaba sellado. Entonces era como, bueno, tantos días que Goyo estaba sellado eso es todo lo que puedo decir porque no, no quiero spoilearle a nadie yo la verdad que no soy muy neutral a ¿eh? mí me gusta mucho Jujutsu y a mí me gusta mucho lo, lo, lo que viene y lo que sigue es un arco el que sigue con que es prácticamente todo pelea son todas peleas no hay mucho descanso para, para nada pero bueno porque también entran en un en un mambo en el que tienen que resolver una situación de mucha emergencia
2: bueno estaremos esperando 2025 puede ser
1: 2025 <risa> todavía falta un
0: poquito
2: la gente, lo, los animadores de mapas ya, so, ya están como, estoy cansado, jefe.
0: Yo estoy contenta porque me hizo amigarme con un anime del que no era muy fan y ahora estoy remanija. Y, y, y es como que tengo ganas de ver más y me hizo interesarme mucho más por los personajes de esta nueva temporada que, que la primera. Así que la disfruté muchísimo.
2: La temporada no terminó, sino que terminó conmigo. <risa>
0: sí. sí. Real. Buenísima
1: frase para, para cerrar y muy, muy certera. Leti, muchas gracias por sumarte a este episodio. Decinos dónde
0: te podemos leer, seguir, escuchar. Gracias a vos por invitarme. Y me pueden encontrar tanto en Twitter, ex, eh, e Instagram como leticia Haller. ¿A vos, Lucas?
2: A mí como arroba Luke Bashi con B corta IWL, en Twitter, Instagram y Letterboxd. ¿A vos, Mili.
1: A mí como disilent con doble S guión de abajo en Twitter, Letterbox y demás. Así que bueno, esto fue El Camino del Samurai. Espero que les haya gustado. Bye
2: bye.